0: vous êtes sur RTL.
1: 7 et elle le Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Et bonjour Yves, bonjour à tous. A la une ce matin, 18 degrés dans les bureaux des administrations, plus de télétravail, plus de covoiturage. Le gouvernement annonce son plan de sobriété.
2: Mobilisation générale avec ce slogan. Vous l'entendez pour la première fois.
0: Pour économiser
2: l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. La chasse au gaspillage énergétique Agnès Pannier-Runacher a choisi RTL Pour donner tous les détails de ce plan Dans ce journal également Des fils qui s'allongent devant les stations-service Les routiers n'arrivent plus à faire le plein Des centaines de milliers de Russes Qui fuient la mobilisation Vous entendrez la colère des propagandistes Du Kremlin Et puis le foot, soirée mitigée des Parisiens à Lisbonne Match nul, un but partout Merci Messi, merci Donnarumma
0: Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura
2: et la sobriété énergétique, la politique du col roulé ne suffira pas, c'est ce que nous dira Alba. RTL matin. Un hiver incertain, sous la menace des coupures de courant, le gouvernement nous y prépare depuis des semaines. Il dévoile cet après-midi son plan de sobriété. Agnès Pannier-Runacher vient présenter donc les, les grandes mesures. Hein, ce matin sur RTL, la ministre de la transition énergétique et votre invitée Amandine à 7h40. Thomas Després, vous vous avez pu prendre connaissance de certaines propositions. Bonjour. Bonjour. Nous commençons par nous, par les particuliers. Et quel sort nous réserve le
1: gouvernement Eh bien, Elisabeth Borne d'abord sur notre responsabilité. Pas de mesures contraignantes, mais de nombreuses incitations. La plus connue, vous la connaissez, il va falloir baisser le chauffage. 19 degrés maximum, 17 même la nuit dans les chambres. Il va peut-être falloir qu'on investisse tous dans une nouvelle couette pour cet hiver. Baisse de la température également pour les chauffe-eau, 55 degrés maximum. Pareil pour les nageurs, la piscine municipale baissera elle aussi le thermostat d'un degré. puis côté boulot, il faudra faire plus de télétravail. Ça évite de prendre la voiture et pour ceux qui sont quand même obligés de se rendre au bureau, il faudra faire plus de covoiturage avec vos collègues. Une prime de 100 euros sera versée pour tous ceux qui s'inscrivent sur une plateforme en ligne. Donc, pas d'obligation pour nous.
2: En revanche,
1: les fonctionnaires,
2: eux, vont devoir respecter certaines règles.
1: Oui, parce qu'il faut montrer l'exemple. Et clairement, dans l'administration, euh, il y a du travail. Bien sûr, là aussi, la température va baisser. 19 degrés maximum, 18 même en cas de pic de consommation. En voiture, fini les pointes à 130 sur l'autoroute, les agents publics vont devoir lever le pied pour faire des économies de carburant. Et puis, vous ne le saviez peut-être pas, mais à l'heure actuelle, les sanitaires des administrations doivent tous être équipés d'eau chaude. C'est une obligation légale. Là encore, pour faire des économies, le gouvernement s'engage à lever cette réglementation. Il ne restera plus que le robinet d'eau froide. En revanche, hein, il faudra toujours bien se laver les mains en sortant des toilettes. Ça, ça reste obligatoire.
2: <rire> Merci Thomas Després du service politique de RTL. Je rappelle qu'Agnès pannier runachet sera dans ce studio à 7h40. Le plan de sobriété du gouvernement. Dans le détail à votre micro, Amandine. Et on insistera notamment sur les mesures qui concernent les entreprises. Elles sont nombreuses à avoir pris les devants, notamment
1: dans la grande distribution.
2: C'est le cas par exemple de Carrefour, qui va tenter de réduire sa, sa consommation d'énergie, d'électricité. Reportage dans un supermarché parisien. Pierre Arbulot. Des pommes, des carottes et des courges, bien visibles et surtout bien éclairées sur les états.
1: Ici, vous trouvez au sein du magasin, en face du rayon fruits et légumes, avec un éclairage qui est là à plein potentiel. Bertrand Sviderski est le directeur développement durable chez Carrefour.
2: Il montre la tablette qui contrôle la lumière de tous les magasins de France.
1: Ce que l'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir à distance régler cet éclairage et le baisser de 50%. Et bien là, ça vient de se couper, vous voyez, 50%. C'est un tout petit peu plus sombre, mais en fin de compte, vous arrivez quand même à faire vos courses. La sobriété énergétique, c'est réduire la consommation d'énergie au juste besoin. Une ambiance tamisée chaque fois que le réseau est
0: sous tension. Les consommateurs en train de faire leurs courses disent plutôt oui. Ça, ça donne une ambiance un peu différente. et euh... On n'a pas l'impression de faire ses courses dans le noir. Non, pas du tout.
1: Il faut que tout le monde fasse une, des efforts. Donc, Je pense que c'est très bien que les supermarchés en fassent.
0: Et à la limite, si on n'y arrive pas, ils nous
2: offrent une lampe de poche. Une lampe de poche et une doudoune. En oui. plus de la lumière, la température passera de 19 à 17 degrés.
0: Oui. Reportage RTL signé Pierre Herbulot. Et pendant qu'on doit faire des efforts sur l'électricité, le carburant manque dans certaines stations-service. Alors,
2: hein. pas de pénurie, hein, promet le gouvernement, mais des tensions dans 12% des points de vente à l'échelle nationale. Des tensions dont on se bien compte hein, les files d'attente se multiplient et pour les routiers que vous avez rencontrés près de Nancy Samuel Goldschmidt c'est une vraie
0: galère leur quotidien est fait désormais de saut de puce entre deux stations spécialisées à la chasse au carburant je viens de Nancy je fais déjà deux stations bah j'arrive là bah si j'avais pas là je serais obligé de dormir là hein, parce que j'ai plus assez et c'est pénible hein. Ouais, parce que là, à chaque fois, les stations sont vides. À la recherche de carburant, on peut passer facilement
2: une heure, deux heures à attendre. Si on n'arrive pas à livrer à temps, on n'arrive pas. Hein. On n'a pas le choix. On avertit et le client est averti en conséquence.
0: Car faire le plein d'un camion entre 500 et 600 litres, cela prend du temps jusqu'à un quart d'heure par véhicule et les chauffeurs rencontrent la même situation quasiment partout.
2: Champignol, il y avait une queue de plus de 20 véhicules qui Bah, c'est de la perte de temps. Là, hein. là, on va passer, je sais pas, je vais peut-être passer une heure et demie. Là deux heures pour faire euh, du gasoil. Là, ça empire. Là. Parce que hier je suis descendu du nord, il n'y avait rien du tout. Aucune station avec du gasoil.
0: Certains patrons en viennent à négocier avec des supermarchés pour laisser plus de camions venir y faire le plein. Mais il faut que les pistes soient assez grandes pour les semi-remorques.
2: Samuel Goldschmidt correspondant à RTL dans le Grand Est. Et on le voit également, hein, les, les prix à la pompe remontent. Ça risque d'empirer. Hier, les pays producteurs de l'OPEP ont décidé de réduire leur production. Les marchés risquent de s'emballer. fureur en tout cas à Washington. Joe Biden accuse le Golfe, Les pays du Golfe De s'aligner sur les positions de Moscou La Russie qui a besoin de fonds Pour financer sa guerre en Ukraine D'autant qu'elle ne cesse de reculer Cette armée russe sous les coups de boutoir Des forces ukrainiennes Depuis deux semaines, l'heure est à la mobilisation 200 000 russes se sont enrôlés dans l'armée mais dans le même temps, des centaines de milliers, 700 000 selon Forbes Russia ont fui le pays, de quoi faire enrager les éditorialistes pro-Kremlin. Vous entendez là un présentateur à la télévision russe qui ne comprend pas que l'on ne veuille pas donner sa vie pour, pour le pays, pour la Russie. Ça me brise le cœur, dit-il. Ceux qui refusent la mobilisation sont des zéros, des moins que rien, des ordures. Ils seront punis par Dieu Fin de citation, discours, on l'entend donc avec une, une émotion non dissimulée. La Russie et la guerre en Ukraine, sujet de discussion ce jeudi à Prague. Pour la première fois, la communauté politique européenne se réunit. C'est une idée d'Emmanuel Macron. 44 pays au total rassemblés. A l'étranger, toujours l'escalade en Corée du Nord. Le pays a tiré de nouveaux missiles balistiques cette nuit. Une réaction selon Pyongyang à des exercices militaires menés par le voisin du Sud et les états unis Enfin, enfin, la disparition de deux Français au Mexique, on est sans nouvelles d'eux depuis le 12 septembre,
0: un couple qui était en vacances dans le sud-est du pays. Dans un instant, le profil de l'homme qui a tiré sur des policiers à Grenoble hier, le suspect a un lourd casier judiciaire, il avait déjà ouvert le feu sur des forces de l'ordre. A tout de suite sur RTL, il est 7h08. RTL matin. RTL matin RTL 7h10 la suite du journal d'Antoine Cavallérou il avait déjà tiré sur des policiers on en sait plus sur l'homme qui a ouvert le feu contre des agents hier à Grenoble une course poursuite qui a viré au drame puisque sa passagère de 18 ans a été
2: tuée dans l'échange de tirs RTL s'est procuré le dossier et Maxime Lévy il s'avère que le suspect a un très lourd passé judiciaire
0: oui une très longue liste d'antécédents judiciaires depuis 2004 le suspect âgé de seulement 30 ans a été signalé ou poursuivi par les autorités pour pas moins d'une cinquantaine de motifs. Dès l'âge de 12 ans, on y retrouve beaucoup de vols, de nombreux outrages aux forces de l'ordre, mais aussi des destructions de biens ainsi que plusieurs violences volontaires avec usage ou menace d'une arme en 2012. L'homme avait déjà tiré sur des policiers. L'année suivante, il est condamné à 8 ans de prison pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Sa détention est d'ailleurs assez houleuse en prison. Il commet de nombreuses violences. Il est finalement libéré en avril 2021. Alors le suspect, qui a tiré sur les forces de l'ordre hier, à Grenoble, faisait l'objet de quatre fiches de recherche pour des violences avec armes. En fuite et de nationalité marocaine, il était également concerné par une obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pu être mené à bien. Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
2: Le foot et le Paris Saint-Germain abandonnent ses premiers points en Ligue des Champions. Les Parisiens rentrent du Portugal avec un seul point. Match de l'imbu partout contre le Benfica hier soir. Mais après trois journées, Nicolas Jean le PSG domine toujours son groupe.
1: Oui, essentiel préserver un PSG invaincu, toujours en tête de son groupe, mais avec une copie très irrégulière des Parisiens dominateurs, surtout après la pause, et ça n'a pas suffi qu'on cède l'entraîneur Christophe Galtier.
2: Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à la deuxième période Oui, mais quand on regarde la globalité du match, chaque équipe a eu des temps forts. Oui, des regrets sur la deuxième période, mais je pense qu'on aurait pu,
0: en première période, sur notre temps fort, être beaucoup plus dangereux si on avait eu beaucoup plus de mobilité.
1: Paris a des individualités hors normes et c'est ce qui a fait la différence encore une fois Messi a marqué dans son quatrième match d'affilée avec le PSG, Donnarumma a sauvé les siens en multipliant les arrêts, c'est rassurant, c'est inquiétant aussi car les champions de France se font régulièrement bousculer Aïfa, Lyon, Benfica, sans donner le sentiment de réellement progresser comme équipe.
2: Nicolas Georgeau du service des sports de RTL et ce soir c'est la Ligue Europa avec notamment à 21h, Rennes, Dynamo Kiev c'est en clair sur W9
0: on termine avec les courses qui ont lieu à Saint-Cloud.
2: Et les pronostics du très bien informé Dominique Cordier. Le 9, le 14, l'As, le 16, le 8,
0: le 12, le 7. Sa dernière minute, c'est l'As.